0: và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay chủ nhật ngày 8 tháng 8 năm 2021 chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam mùng 10 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sẻ chia sâu sắc nhất tới các nạn nhân chất độc da cam điều sinh. Ủy ban Nhân dân thành phố lập quy hoạch mở rộng bệnh viện ca cơ sở Tân Triều. Hà Nội công bố 50 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Chợ đầu mối phía Nam Hà Nội sẽ mở cửa trở lại vào tuần tới. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất dừng toàn bộ chuyến bay chở khách giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Phần tin thế giới có những thông tin: Kỷ niệm 54 năm ngày thành lập cộng đồng ASEAN, mùng 8 tháng 8 năm 1967, mùng 8 tháng 8 năm 2021. Biến thể Delta lây lan nhanh, Campuchia mở rộng đối tượng tiêm chủng. Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng dịch tại thủ đô Bắc Kinh trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng cao do biến thể siêu lây nhiễm Delta. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam mùng 10 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi ân cần tình cảm sẻ chia sâu sắc nhất tới các nạn nhân chất độc da cam diêu xin. Trong thư gửi các nạn nhân và gia đình các nạn nhân chất độc da cam dioxin ở Việt Nam nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam mùng 10 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi đến các nạn nhân và gia đình các nạn nhân chất độc da cam dioxin trong cả nước lời thăm hỏi ân cần với tình cảm sẻ chia sâu sắc nhất. Do đại dịch COVID-19 nên các hoạt động, sự kiện để nhắc nhở mọi người về những mất mát và nỗi đau do thảm họa da cam dioxin xảy ra ở Việt Nam cách đây 60 năm gây ra chưa được tổ chức. Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 7, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin xin Việt Nam, thể hiện tình cảm trân trọng và lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của Hội đối với công tác chăm sóc, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình có nạn nhân chất độc da cam dioxin xin ở Việt Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3801 công bố danh mục 50 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, trong đó một thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết cấp trung ương, 37 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, hai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó thủ tục hành chính giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội. Thời hạn giải quyết là 39 người làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện thị xã, thành phố, thuộc tỉnh, thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Thời hạn giải quyết là 6 ngày làm việc. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã. Thời hạn giải quyết là hai ngày làm việc. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thời hạn giải quyết là 6 ngày làm việc. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 3828 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, tỷ lệ 1, 500 Khu đất được nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 66.641 m2, có chức năng dành cho chuyên khoa ung biếu quy mô 1.000 dưỡng bệnh, tầng cao tối đa 9 tầng. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, trong đó phía tây giáp nút giao giữa đường Phan Trọng Tuệ với đường Nguyễn Xiển Sa La, phía tây nam giáp đường Phan Trọng Tuệ, phía tây bắc giáp đường Nguyễn Xiển Sa La và đất trống, phía đông nam giáp khu đô thị mới Cầu Bưu và đất trống, phía đông bắc giáp khu đất của trung tâm ghép tạc Học viện Quân y, quy hoạch là cơ sở lập dự án xây dựng bổ sung, hoàn chỉnh bệnh viện ca cơ sở Tân Triều theo chuẩn bệnh viện chuyên khoa ung biếu hoặc đặc biệt của Việt Nam có hệ thống hạ tầng dịch vụ đồng bộ, đồng thời tạo tiền đề cho việc cập nhật và phát triển dây chuyền khám chữa bệnh tiên tiến theo các chuẩn mực quốc tế. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng lưu ý cần nghiên cứu tổ chức không gian khám chữa bệnh bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn, tránh lây lan dịch bệnh. Bộ Y tế vừa có công văn số 6386 về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 có chứng nhận tiêm chủng đủ liều, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương, hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 và có giấy ra viện thì chỉ thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày. Những người này được xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ ba. Với trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì thực hiện tự cách ly tại nhà trong 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo đồng thời xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly Trường hợp đi qua khu vực có dịch mà không dừng đỗ thì không phải thực hiện cách ly Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các chương trình kế hoạch mà Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, quận ủy Tây Hồ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tri bộ, các ban ngành đoàn thể, nhanh chóng xây dựng, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, thiết thực, đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Phú Thượng là một trong những phường đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh. Ngay sau Đại hội Đảng bộ phường, Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Phú Thượng đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận để xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Ban chấp hành Ban thường vụ và phân công nhiệm vụ cụ thể Cho các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Để tổ chức thực hiện Đặc biệt trong diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hiện nay Việc thực hiện nhiệm vụ kép Phòng chống dịch song song với phát triển kinh tế Được phường đặc biệt chú trọng Đồng chí Nguyễn Thị Linh Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân Phường Phú Thượng Quận Tây Hồ cho biết Hiện giờ các đang
1: tập trung cao
0: dịch về công tác phòng chống dịch thì hiện nay thì trên địa bàn qua công tác giảm soát của tổ covid cộng đồng thì đến thời điểm này thì cũng có khoảng độ gần một trăm trường hợp là đã ra khai báo y tế liên quan tới người từ các nơi
1: khác về thì cái đối tượng này phường cũng cũng triển khai
0: khá là liệt cùng với đó là nhiệm vụ giữ vững và phát huy danh hiệu phường văn hóa phố thượng hướng tới xây dựng phường chuẩn văn minh đô thị, để làm được điều này, phường tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, giống cây lâm nghiệp, hoa cây cảnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đồng chí Nguyễn Mạnh Hải, bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cho biết.
1: Đối với phường Phú Thượng trong nhiệm kỳ 2020 2025, chúng tôi cũng xác định thứ nhất là phải giữ vững được danh hiệu ở phường văn hóa nhất là năm nội dung ba sáu tiêu chí thì cần phải được tuyên truyền phổ biến cụ thể hơn nữa tới người dân trên địa bàn phường và đặc biệt là tiếp tục triển khai sâu rộng việc xây dựng tuyến ngõ văn minh đô thị đây là một việc làm cụ thể hóa của năm nội dung 36 tiêu chí xây dựng phường văn hóa trên địa bàn phường để tiến tới xây dựng phường trở thành phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong 5 năm tới.
0: Còn tại phường Xuân La để cụ thể hóa những quan điểm mục tiêu chủ trương Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Phường nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Ủy Phường đã chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chi bộ xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội. Quan điểm của Phường là việc xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện cần xác định những nội dung cơ bản, trọng tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện, có bước đi phù hợp gần với những việc cần làm ngay, những vấn đề giải quyết sớm và nhiệm vụ căn cơ lâu dài. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Xuân La, quận Tây Hồ cho biết.
1: Đối với mỗi cán bộ công chức ở đây thì cũng đã xác định quan điểm tư cũng được tập quán rồi. Thì xác định là nhiệm vụ nó nhiều lên, trách nhiệm nhiều lên. Chỉ mong muốn có cơ chế chính sách phù hợp để làm sao mà ở dưới cấp cơ sở trực tiếp gần dân, sát dân. Thì nó sẽ có cơ chế chính sách vừa hỗ trợ được người công chức làm việc đảm bảo quyền lợi của họ cũng như là hạn chế để chúng ta tận tâm tận lực phục vụ nhân dân
0: không chỉ hai phường Phú Thượng và Xuân La đang nỗ lực và tích cực thực hiện đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống, mà nhiệm vụ trọng tâm này đã lan tỏa sâu rộng tới tất cả các phường khác trong quận. đến nay, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng những tháng đầu năm, quận Tây Hồ cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, đảng bộ quận đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng các chương trình hành động trọng tâm là tập trung hoàn thành các kế hoạch chỉ tiêu năm 2023 và xây dựng kế hoạch hoạt động trong những năm tiếp theo, xác định triển khai nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Quận nhiệm kỳ 2020-2025 là đòn bẩy để thực hiện tốt hai khâu đột phá, là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị quận tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đáp ứng, yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị, và tập trung thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án xây dựng và phát triển đô thị xanh, văn minh hiện đại với những việc làm cụ thể và sát thực. Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã được cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân quận Tây Hồ tích cực thực hiện, tạo tiền đề quan trọng hoàn thành mục tiêu cơ bản xây dựng quận Tây Hồ phát triển theo định hướng thành tâm dịch vụ du lịch văn hóa của thủ đô. Thưa quý vị tích tụ dụng đất để phát triển sản xuất hàng hóa là chủ trương lớn đúng đắn được thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo thực hiện để sản xuất hàng hóa quy mô lớn thì tích tụ dụng đất đang là hướng đi tất yếu trong sản xuất nông nghiệp. Thực tiễn cho thấy việc tích tụ dụng đất, xây dựng cánh đồng lớn và vùng sản xuất chuyên canh tập trung gắn với phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản sẽ góp phần tăng hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác. Theo tính toán nếu cây lúa với diện tích nhỏ phải thuê từ 250.000 đến 300.000 đồng trên một sào, nhưng khi có diện tích lớn, áp dụng cấy bằng máy, mỗi xào chỉ mất 220.000 đến 250.000 đồng trên một sào đã bao gồm cả giống lúa. Còn gặt tay, thuê nhân công khoảng 300.000 đồng trên một sào nhưng nếu gặt máy chỉ khoảng một trăm ba mươi một trăm năm mươi đồng trên một xào mà còn giảm được công tốt chỉ tính riêng cấy gặt làm thủ công mỗi xào chi phí tăng trên hai trăm linh đồng so với sản xuất cơ giới trên diện tích lớn việc tích tụ được dụng đất có trong tay tư liệu sản xuất với thời gian dài giúp người nông dân chủ động trong việc lựa chọn cây con vật nuôi cũng như biện pháp canh tác áp dụng máy móc kỹ thuật vào canh tác góp phần giảm chi phí đầu tư đặc biệt có thể trồng các loại cây theo hướng sản xuất hàng hóa tạo thuận lợi cho khâu tiêu thụ sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất thực tế cho thấy nhiều hộ không chỉ phát triển kinh tế cho gia đình trang trại mà còn tạo việc làm ổn định cho không ít lao động nhàn rỗi tạo thu nhập ổn định với mức từ 3 đến 4 triệu đồng trên một người trên một tháng chính vì vậy xác định tích tụ đất đai là giải pháp đột phá mà hà nội đã triển khai mạnh mẽ bước đầu đạt được những thành tựu đáng khích lệ có hiệu quả ông lê xuân sơn thôn an cư xã trầm lộng huyện ứng hòa cho biết
1: nếu như mà cứ để mà cấy này thì chắc rằng chưa đủ ăn chứ chưa phải nói đến coi như là con cái ăn học và coi như là ăn tiêu cả nhà. Như khi nhờ được đảng và nhà nước coi như là mở cửa cho chuyển đổi như này thì mình chuyển đổi hầu như đầu tiên của xã này thì nói chung là nền kinh tế có đi lên hơn.
0: Mới đây trong chuyến làm việc của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với ngành nông nghiệp thủ đô, thứ trưởng Trần Thanh Nam đã tới thăm mô hình sản xuất sâm bố chính tại xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây. Mô hình có tổng diện tích 5,3 hectare, giống sâm được doanh nghiệp đưa về trồng là giống bản địa, thích nghi với điều kiện đất cằn đá sỏi và khí hậu nóng ẩm. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, chỉ sau 3 tháng canh tác, giống sâm bố chính đã phát triển tốt và bắt đầu cho thu hoạch hoa để phục vụ sấy khô lá trà, còn thân và củ sau một năm sẽ đủ điều kiện thu hoạch. Qua tính toán sơ bộ, mỗi hecta sâm bố chính sẽ cho giá trị từ 500 đến 1 tỷ đồng tùy khả năng chế biến các sản phẩm từ cây sâm. Và nếu đem so sánh với điều kiện canh tác vốn có của địa phương, thì chất đất này chỉ trồng khoai hoặc sắn, giá trị kinh tế sẽ không cao. Thậm chí thu nhập của người nông dân còn không đủ để chi tiêu trong gia đình. Hiệu quả bước đầu mà loại cây trồng mới mang lại đang hứa hẹn một tương lai mới cho người dân nơi đây. Ông Lê Văn Long, bí thư đảng ủy xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây cho biết
1: đối đất là đồi gò, nước nuôi là thiếu thốn. Thì vậy chúng tôi cũng đang muốn là nhân dân sẽ cùng với địa phương và góp vốn và để trừ cái mô hình là để cùng cái cải tạo đất lại để chúng ta làm sao đó để cùng với đồng thuận với các doanh nghiệp. Nếu có điều kiện vào thì chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động nhân dân để cùng với các doanh nghiệp để chúng ta tạo điều kiện để tránh cái tình trạng là đất mình manh muốn của địa phương mà tạo cái đồng hiện nay chúng tôi giao đất, giao khoán gia đình hết rồi. Thế nên là với tinh thần đó thì cũng rất mong là các doanh nghiệp rồi thì các nhà đầu tư sẽ quan tâm vào để cùng với để địa phương để chúng ta thực hiện cái này thì cùng dân dân sẽ ủng hộ.
0: Có thể thấy song song với quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích tụ được ruộng đất để sản xuất trên ô thửa lớn sẽ đem lại giá trị kinh tế vượt trội. Sau dồn điền đổi thửa tại các quận, huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp của Hà Nội tăng cao. Ông Chu Phú Mỹ, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết
1: lên năm hai nghìn hai mươi một thì chúng tôi cũng đã đề xuất với ủy ban thành phố, đề xuất với uh, uh, chính phủ, bộ tài nguyên môi trường nghiên cứu sửa đổi luật đất đai và uh, để tạo điều kiện cho các um, doanh nghiệp, các uh, hợp tác xã có đất để mở rộng, và liên kết sản xuất.
0: đến nay Toàn thành phố đã dồn điền đổi thửa đạt 104,2% kế hoạch, tăng gần 2.300 hecta so với cuối năm 2015, đã cấp được trên 600.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đạt trên 99%, tăng 61,4% giấy chứng nhận so với cuối năm 2015. Tích tụ dụng đất cũng tạo điều kiện đưa cơ giới vào đồng ruộng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao và sản xuất được tăng cường mạnh hơn. Việc củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã được coi trọng nhiều hợp tác xã tổ đội sản xuất hình thức hợp tác mới hình thành mô hình 4 nhà 6 nhà góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất bên cạnh việc chú trọng tuyên truyền nội dung thông tin liên quan đến quy định về hạn điền thời gian thuê đất là những chính sách khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn hỗ trợ liên kết doanh nghiệp nông dân tập trung đổi mới mô hình kinh tế hộ theo hướng khuyến khích các hộ chủ động thuê gom tích tụ dụng đất và nguồn vốn mở rộng quy mô sản xuất tập trung chuyên môn hóa theo các mô hình trang trại Gia trại chuyên canh tăng cường liên kết giữa các hộ, giữa nông dân với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác để mở rộng quy mô sản xuất và hình thành các chuỗi khép kín từ sản xuất đến chế biến tiêu thụ nông sản. thưa quý vị trong những ngày hà nội thực hiện giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị mười sáu nhiều chốt kiểm soát dịch trên địa bàn đã được lập ra Tại huyện Sóc Sơn, thấu hiểu được những khó khăn vất vả của lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19. Những ngày qua, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm đã chung tay góp sức, hỗ trợ những bữa ăn chất lượng, tiếp thêm động lực và niềm tin để lực lượng tuyến đầu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nhân dân. Từ 6 giờ 30 phút sáng, hàng ngày, chị Sen cùng các chị em trong thay nhau đi chợ để chuẩn bị khoảng 80 suất cơm hỗ trợ cho các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn kinh doanh nhà hàng ăn uống đã 30 năm, được sự kêu gọi của ủy ban nhân dân xã, chị đã tình nguyện tham gia nấu ăn, gửi các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn, chị Đỗ Thị Sen, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết.
1: Bây giờ mọi người cũng phải bỏ công bỏ sức để ngồi trực chốt từ sáng đến tối như thế, thì bản thân tôi thì bỏ ra một một khoảng vài tiếng thời gian để phục vụ cho cái đó đội trực chốt này là tôi cũng cảm thấy như thế là mình cũng góp phần một chút vào để cũng mãn nguyện.
0: Những suất cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng và bảo đảm an toàn vệ sinh đã tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát này. Ông Nguyễn Trọng Trác, Tổ kiểm soát số 1, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội thông tin thêm.
1: Cái sự trung sức, trung lòng của người dân vì công chỉ làm nhiệm vụ ở tại các chốt thì cũng rất là đáo, rất tốt.
0: Với sự chung sức đồng lòng của cả cộng đồng, đến nay xã Tân Minh đã kêu gọi được khoảng 170 triệu đồng ủng hộ cho công tác hậu cần phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Tường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và bà Nguyễn Thị Thắm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội thông tin.
1: Đằng sau cái sự trực tiếp tham gia phòng chống dịch của tuyến đầu thì đã có yên tâm bên hậu phương là nhân dân bà con luôn ủng hộ không chỉ việc tuân thủ cái việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch của chính phủ của thành phố mà còn trực tiếp để hỗ trợ vừa tinh thần và vật chất
0: thì Với cái tinh thần tình nguyện để chung tay chống dịch thì người thì có thể là người ta góp có gạo thì họ góp gạo có kinh phí thì là một chút kinh phí một số tình nguyện viên là Họ đến đây họ cũng không cần công đâu, mà họ cũng chỉ mong muốn là đem những cái tấm lòng của mình gửi tới các chốt dịch trên địa bàn. Không chỉ thức ăn, nước uống mà còn cả đồ bảo hộ thiết yếu như găng tay, khẩu trang y tế, kính chống giọt bắn cho lực lượng cũng được người dân ủng hộ tích cực. Những hành động và đóng góp dù nhỏ nhưng vô cùng ấm áp này cũng sẽ là nguồn động lực giúp cho những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 7 năm 2021, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng đến 11% về số lượng. Cụ thể, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu ước đạt 17.000 xe với giá trị kim ngạch đạt 332 triệu đô la Mỹ. Nếu tính trung bình, mỗi xe ô tô được nhập về Việt Nam trong tháng 7 có giá trị khoảng 19.500 đô la Mỹ, tương đương khoảng 450 triệu đồng. Theo Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập về Việt Nam có mã số HS phần lớn từ các thị trường miễn giảm thuế, chủng loại, chủ yếu là xe du lịch, dưới 9 chỗ ngồi, giá rẻ, từ Indonesia, Thái Lan. Hai thị trường này chiêm đến 80% tổng lượng xe còn nguyên chiếc nhập khẩu. Hiện việc một số tỉnh thành yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 18 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau đã gây ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa tươi sống. Tại buổi làm việc trực tuyến, với một số doanh nghiệp phân phối lớn, Tổ công tác của Bộ Công Thương cho rằng, lao động ngành thực phẩm tươi sống là đối tượng được kiến nghị cho phép lưu thông sau 18 giờ để đảm bảo cung ứng hàng hóa kịp thời. Tổ công tác sẽ kiến nghị Bộ Công Thương có ý kiến gửi lên chính phủ. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương đang áp dụng giờ giới nghiêm có phương án ưu tiên cho một số lao động trong ngành thực phẩm tươi sống, sơ chế chế biến vận chuyển được phép lưu thông sau 18 giờ. Tổ công tác cũng cho biết Bộ Công thương đã có văn bản gửi sở công thương các tỉnh, thành phố về hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Tổ công tác cũng đề nghị Hiệp hội bán lẻ thường xuyên cập nhật và phổ biến các văn bản liên quan cho các thành viên Hiệp hội để nắm được thông tin. Dự kiến sang tuần sau, chợ đầu mối phía Nam mở cửa trở lại, còn chợ đầu mối Minh Khai đang được phun khử khuẩn để nhanh chóng hoạt động. Chợ đầu mối phía Nam lưu lượng hàng hóa qua chợ khoảng gần 300 tấn hàng trên một ngày. Lượng rau củ quả chiếm 1 phần 3, trái cây là 2 phần 3 và chủ yếu từ các tỉnh phía Nam ra. Như vậy, lượng rau củ quả không lớn nên chưa ảnh hưởng nhiều đến tình hình cung ứng của Hà Nội. Còn đối với chợ đầu mối Minh Khai, hầu hết tiêu thụ cho người dân tại các huyện của Hà Nội và một số tỉnh như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam. Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với các huyện tập trung hàng hóa lại, giao cho hệ thống phân phối của các siêu thị thu mua nên giảm ở chợ đầu mối, thì tăng ở các siêu thị vẫn đảm bảo cung ứng hàng hóa trên địa bàn một cách bình thường theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện một số mặt hàng nông sản khó tiêu thụ ứ động giá xuống thấp như thanh long chuối dứa chanh gà lông trắng cá cha tôm dẫn đến một bộ phận nông dân hợp tác xã doanh nghiệp có tâm lý băn khoăn chán nản trần trừ trong tái đầu tư sản xuất trong thời gian từ nay đến cuối năm nếu để đứt gãy các chuỗi sản xuất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu lương thực và thực phẩm của người dân nông thôn và thành phố người lao động và sản xuất tại các địa phương hơn thế nữa là việc đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và an ninh lương thực quốc gia về lâu dài, do đó cần có các giải pháp phù hợp trong kế hoạch trồng trọt chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trong thời gian tới. Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải cho phép dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách thường lệ giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nói chung và đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội nói riêng, chỉ ưu tiên chuyến bay phục vụ công vụ và nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, trường hợp cần thiết phải di chuyển, địa phương có người di chuyển phải thống nhất với địa phương nơi đến của chuyến bay và địa phương tiếp nhận nếu khác với địa phương đến của chuyến bay để kịp thời đón và tiếp nhận ngay tại sân bay, thực hiện xét nghiệm và cách ly theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, cách đây vừa tròn 54 năm, ngày 8 tháng 8 năm 1967 đã đánh dấu sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, một trong những tổ chức hợp tác khu vực quan trọng và thành công trên thế giới, khởi đầu cho tiến trình liên kết sâu rộng kiến tạo và gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á và khu vực. Trải qua thăng trầm với biết bao thay đổi của thế giới trong hơn năm thập kỷ qua, vai trò và bản lĩnh của ASEAN không ngừng được củng cố và tôi luyện. Đặc biệt, hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 54 và các hội nghị liên quan kết thúc trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khẳng định nỗ lực của các nước trong khu vực càng ngày trở nên hoàn thiện và vươn lên mạnh mẽ hơn. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của các nước ASEAN, nhưng sự chung sức đồng lòng cùng sự hỗ trợ của quốc tế cho thúc đẩy phát triển và liên kết của ASEAN, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết.
1: ASEAN cũng đã khẳng định lại tiếp tục các cái kế hoạch hợp tác với nhau, cũng như là nhận được rất nhiều các cái cam kết của các nước đối tác Hỗ trợ ASEAN vượt qua dịch bệnh, nhận được cái cái, cái cái càng ngày càng nhiều các cái vaccine, cũng như là thực hiện các cái kế hoạch để phục hồi kinh tế.
0: Trung thành với mục đích tôn trị hoạt động của mình, ASEAN đã phát huy đúng, đầy đủ và phù hợp vai trò trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin giữa các nước ở trong và ngoài khu vực nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết thêm
1: phải xây dựng cái lòng tin và các nước thì phải kiềm chế không được có những cái hành động mà nó leo thang căng thẳng hoặc là những cái hành động như là quân sự hóa hay là tái đạo đạo hoặc là những cái cái hoạt động mà nó làm gây tổn hại đến cái 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 cái, cái quyền lợi chính đáng của các nước ở ven ven biển.
0: Đặc biệt tại hội nghị bộ trưởng các nước ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan Vấn đề gây cân nhất hiện nay là Myanmar đã nhận được sự quyết tâm triển khai thực hiện đồng thuận 5 điểm của các nhà lãnh đạo ASEAN, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết.
1: Cử được đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN, đó là Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của vụ này, và đồng thời cũng đã quyết định là sẽ triển khai các cái hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho Myanmar thông qua cái trung tâm AHA là cái trung tâm điều phối về việc hỗ trợ nhân đạo cũng như là quản lý thiên tai của ASEAN do uh, tổng thư ký ASEAN đứng ra gánh vác cái nhiệm vụ điều phối cái hoạt động này.
0: Còn đường phía trước có thể có những gập ghềnh. Sông phát huy phương cách, bản sắc và giá trị riêng cùng quyết tâm và tiềm năng phát triển to lớn của các nước thành viên, ASEAN sẽ viết tiếp những chương thành công về xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh, tự cường, mang lại lợi ích cho các nước thành viên, đóng góp quan trọng vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Tiếp tục là những thông tin về dịch bệnh trên thế giới. Đông Nam Á tiếp tục là điểm nóng của dịch COVID-19. Biến thể Delta vẫn đang là nguyên nhân khiến số ca mắc mới trong cộng đồng gia tăng liên tiếp trong thời gian qua. Điều này đã khiến nhiều nước phải tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng dịch, đồng thời đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng. Trong bối cảnh biến thể Delta đã bắt đầu lây lan trong cộng đồng tại nhiều địa phương, chính quyền Campuchia đang phải mạnh tay áp dụng các biện pháp phong tỏa tại chỗ khi phát hiện ca nhiễm mới. Hiện Campuchia cũng đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Nước này đã mở rộng diện đối tượng tiêm chủng đối với thanh thiếu niên từ 12 cho đến 17 tuổi nhằm mục đích bao phủ vaccine cho 75% trong tổng số 16 triệu dân từ nay tới tháng 11 tới. Hôm qua, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch tại thủ đô Bắc Kinh trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng cao do biến thể siêu lây nhiễm Delta. Theo quy định mới, những người đang ở các khu vực nguy cơ cao sẽ tạm thời không được về thủ đô hoặc phải có xét nghiệm âm tính với virus. Các biện pháp phòng dịch tại các tuyến đường sắt, đường cao tốc và sân bay cũng được tăng cường. Thái Lan lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 vượt 200 ca trên một ngày, trong khi vùng tâm dịch thủ đô đang tăng cường các biện pháp đối phó với sự gia tăng của các ca mắc mới. Các nước nên tạm ngừng triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 3 ít nhất đến cuối tháng 9 tới. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros đã đưa ra lời kêu gọi trên trước thực tế một số nước đang triển khai kế hoạch này, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu cũng vừa đưa ra quan điểm hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định cần tiêm mũi bổ sung vaccine ngừa COVID-19. Mỹ đang lên kế hoạch yêu cầu du khách quốc tế phải tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19 khi nhập cảnh vào Mỹ. Đề xuất mới này sẽ được áp dụng khi Mỹ bắt đầu nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế. Đây cũng là vấn đề thời sự được báo chí Mỹ bình luận trong tuần qua. Một số vùng ven biển Tây Ban Nha đã buộc phải kéo dài thời gian nghiêm ban đêm thêm ít nhất 2 tuần nữa do biến chủng Delta lây nhiễm mạnh, quyết định được đưa ra vào đúng giữa mùa du lịch đầu tiên sau đại dịch hàng trăm ngàn người châu Âu kéo tới các bãi biển ấm áp của Tây Ban Nha để nghỉ hè nhiều tuần. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 30 đến 37 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.